0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Compromiso de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona para dejar atrás la etapa de aumento del gasto público iniciada con la pandemia y dar paso a una estrategia decidida, gradual y realista de ajustes presupuestarios para sanear sus cuentas. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha asegurado que los trabajos técnicos continuarán también durante el mes de agosto para avanzar en las negociaciones de cara a lograr una posición común de los 27 en el curso del otoño. La presidencia española va a poner sobre la mesa un documento con cuatro elementos principales para una política fiscal más restrictiva en 2024. El papel y el margen de maniobra que tendrán las distintas instituciones, la comisión y el consejo en la aplicación de estas reglas fiscales. En segundo lugar, cuáles serían los parámetros básicos para garantizar sendas de reducción de deuda que sean eh, creíbles, que lleven a la sostenibilidad fiscal, pero que sean compatibles con el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo. En tercer lugar, los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo de, de estas normas y, finalmente, cómo asegurarnos de que este marco fiscal va a permitir la financiación de las inversiones necesarias y los bienes públicos europeos. Más asuntos. La OPEP eleva su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2023. Pedro Díaz, más detalles. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ha elevado hoy sus previsiones sobre la demanda global de crudo para 2023 en 100.000 barriles diarios con respecto a los cálculos que hizo hace un mes debido al tirón de la economía china. Los cálculos de la organización, que sitúan la demanda total de 2023 en 102 millones de barriles diarios, contrastan con los de la Agencia Internacional de la Energía, que Revisó a la baja sus previsiones para este año debido al recorte de las expectativas económicas y, muy en particular, por la menor actividad industrial en Europa. La OPEP, por su parte, destaca que sus expectativas han aumentado debido al fuerte crecimiento de la demanda interanual en abril y mayo en China, el mayor importador mundial de crudo. En los países más desarrollados, la demanda de petróleo en 2023 aumentará en 62.000 barriles por día hasta los 46 millones de barriles, según la OPEP, al tiempo que en los países en desarrollo serán responsables hables de casi todo el aumento de consumo con 2,4 millones de barriles diarios hasta un total de 55,99 millones de barriles por día.
0: Gracias, Pedro. Por cierto, que la Comisión Europea ha celebrado hoy el éxito de la segunda ronda de compras conjuntas de gas de la Unión. Ha anunciado una tercera licitación mancomunada tras el verano y ha insistido en la idea de asentar un modelo que funciona y de extenderlo a gases renovables, hidrógeno y materias primas críticas. Y Estados Unidos ha abierto una investigación contra el creador de ChatGPT, Alejandra Moya. Así es. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos quiere determinar si el chatbot
2: con inteligencia artificial de OpenAI ha infringido las leyes de protección al consumidor al poner en riesgo la reputación y los datos personales de los usuarios. Una de las situaciones puesta en duda llega tras la multitud de quejas que la Comisión ha recibido acerca de que los productos hacen declaraciones sobre personas reales que son falsas o engañosas. También exige una descripción detallada de los datos que usan para entrenar sus productos y cómo está trabajando para evitar lo que se conoce en la industria de la tecnología como alucinaciones, un problema que se da cuando las respuestas del chatbot están bien estructuradas pero son completamente incorrectas. Ahora, si la comisión determina que la empresa viola las leyes de protección al consumidor, puede imponer multas o someter a la empresa a un decreto de consentimiento que puede dictar cómo la empresa maneja
0: los datos. Gracias, Alejandra. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué Ayuda, hoy? buenas
2: tardes. Pues hoy tenemos, como siempre, un programa muy completo. Tenemos una interesantísima entrevista, entrevista perdón, con el Cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona al Congreso de los Diputados, Nacho Martín Blanco, una de las nuevas incorporaciones en el Partido Popular que venía de Ciudadanos. Eh, ponemos la lupa sobre ese informe de McKinsey sobre la ocupación de las oficinas en distintas ciudades en Estados Unidos en el resto del mundo también. Y, por supuesto, nuestra tertulia, como siempre, aquí eh, hablando con nuestros compañeros de todo lo que ha pasado en este día tan intenso desde el punto de vista político.
0: Pues a las 8 aquí en Capital Radio.
2: Claves del Mercado
0: Tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que crece un 1,27% en los 14.095 puntos. El S&P 500 también rebota un 0,60 en los 4.499 y el promedio de industriales crece un 0,14% en los 34.395. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, fortaleza del euro frente al dólar a esta hora se cambia a 1,1206 unidades. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After World, ya comienza en Capital Radio, enseguida vamos a hablar con uno de los alcaldes más votados de España, ya que estamos en pleno periodo electoral, parece que se nos ha olvidado el pasado 28 de mayo, bueno, ¿cómo se vivió? Pues lo recordaremos, porque seguro que tenemos buenas experiencias y buenas inspiraciones con Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, que revalida su mayoría absoluta y que ahora con la mirada puesta obviamente en las generales, seguro que tiene muchos aspectos interesantes del concepto de municipalismo que debemos aprender como ciudadanos, como también como empresas. Ojo, ahora enseguida le saludamos y luego hablaremos eh, con Julián de Cabo Víctor Ungareño, ya sabéis en nuestros encuentros digitales de bueno, pues de ese pensamiento y esa cultura digital que todo lo rodea y que todo lo condiciona, bueno, pues con sus lecturas seguro que obtendremos alguna que otra reflexión interesante. Víctor Nieva va a gestionar técnicamente el programa, os habla como siempre, encantado de hacerlo Eduardo Castillo, vamos a comenzar ya mismo, venga. course. lo no decíamos, Jesús Moreno es alcalde de Tres Cantos, es una de las uh, localidades más importantes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de atracción económica de nuestro país. Eh, ya hoy, obviamente, nadie se acuerda del 28M, porque estamos a las puertas del 23J, sin embargo, el 28M se vivió con mucha intensidad, especialmente en eh, los municipios de España, y allí pues obtuvo una nueva rivalización de su mandato, además aumentando esa distancia, esa mayoría absoluta, y además que en el municipalismo eso significa que es que los ciudadanos te quieren eh, y las siglas por supuesto que tienen mucha importancia pero yo creo que muchos estarán de acuerdo en que es la persona y la gestión de las personas lo que domina el municipalismo. Jesús, enhorabuena bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, la verdad es que yo creo que no hay mejor presentación ¿no? que la que acabas de, de hacer pues sí, la verdad es que si a alguien le gusta la política, el municipalismo es la, la, el estado más puro de, de la política es el estar en la calle, escuchar a, a los vecinos eh, plantear propuestas, eh, soluciones a, a sus problemas y la verdad es que efectivamente el señor Sánchez, bueno, aparte de no dejarnos disfrutar durante estos últimos cuatro o cinco años, después de la nefasta gestión que, que ha realizado a nivel el nacional, pues tampoco nos dejó disfrutar ¿no? mucho de, de los resultados del 28 de, de mayo. Quiso tapar su fracaso, el fracaso de él personalmente, de su partido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y lo que hizo al día siguiente fue convocar elecciones para que no hubiese debate eh, ni en su partido ni a nivel nacional y que eh, de alguna forma eh, tapar, eh, esconder el buen, el magnífico resultado que había obtenido el Partido Popular. Aquí en Madrid, por ejemplo, mayoría absoluta de José Luis Martínez Almeida, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Hemos conseguido muchos municipios, entre ellos, por supuesto, también Tres Cantos. Y la verdad es que, bueno, pues eh, nos encaminamos ahora, a, a independientemente de... de de querer ocultar, es imposible, porque los resultados están ahí y lo que hacemos por una parte los municipios y las comunidades pues es gobernar, eh, poner en marcha nuestros proyectos y a la vez pues la gran, la gran campaña electoral que estamos haciendo desde el Partido Popular para llevar adelante a, a, a Fijó, a Alberto Núñez Fijó, como presidente del gobierno, es lo que necesita España. Lo vimos otro día en el debate, en el debate de, de Antena 3, eh, cómo se contra... Eh, Contrastaban las dos, las dos posiciones Dos posturas, ¿no? El fracaso de un gobierno que no ha gobernado no ha gestionado, su ante ha sido ideología pura y dura, frente a una propuesta de experiencia, de trabajo, de equipo, de ganas, de proyecto para, para unir a España y para sacar a, a nuestro país de la situación en la cual nos ha metido el señor Sánchez en estos últimos cinco años.
3: Oye, hablando de, de volviendo de nuevo a los resultados del 28 de mayo, hay que resaltar que Tres Cantos tuvo un, un índice de participación en dichas elecciones muy alto, de los mayores, superior al 77%,
4: si no me equivoco. Sí, efectivamente. Efectivamente, Tres siempre, siempre ha destacado una, una gran participación. Nos gusta celebrar y nos gusta participar en la fiesta de la democracia, que la mejor forma es yendo a las a unas. Estuvimos 13 puntos por encima de la media nacional y estoy seguro que el próximo 23 de julio volveremos a dar un ejemplo de participación. Lo cual eh, demuestra que nos gusta participar a los Tigantinos, pero también refuerza los resultados que obtuvimos, en este caso el Partido Popular, más del 56% de los votos. Eh, gran participación y una gran apuesta por estos este gran proyecto que tuve yo el honor de, de encabezar.
3: Oye, aunque la mayoría de los concejales, mayoría más tres, eh, forman parte del Partido Popular, también hay eh, eh, Partido Socialista y, al, y un par de partidos ¿no? más representados también en el consistorio, dijiste, nada más eh, 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 conocer el resultado de ese 28M, que tú vas a, a gobernar contando con las demás fuerzas políticas. no De hecho, hay que señalabas no en, en alguna otra ocasión, que más de un 60% de las iniciativas que se ponen en marcha se hacen por unanimidad, ¿no? Te digo... digo esto por si, por si algún día a la política nacional se le puede pegar algo de, de
4: la política municipal. Yo la verdad es que tengo, muy, tengo mucho todo, muchísimo respeto eh, eh, a todos los vecinos voten a, a, a quien hayan votado, eh, tanto a mi candidatura como a otras candidaturas, hay que tener muchísimo respeto. Y por lo tanto yo creo que, que si queremos construir un futuro, y ese futuro, un futuro de, de prosperidad, un futuro de progreso, un futuro de avance, tenemos que contar con todos. Lo primero que hice, eh, incluso antes de constituirse el, el Pleno, eh, el, el 19 de junio, fue reunirme con todos los, con todos los candidatos de los partidos que se habían presentado y que habían tenido representación en el salón de plenos, eh, en el cual yo les tendí la mano para que dentro de nuestras diferencias pudiésemos encontrar puntos de vista. Yo creo que es así como se tiene que tratar, o por lo menos es como yo entiendo la, la democracia. Gobierna quien, quien gana, eh, controla el que pierde. Eh, pero creo que todo el mundo tiene ideas, tiene propuestas, que estudiándolas, modificándolas, adaptándolas, pues podemos llevar llevarlas a cabo. Por ejemplo, el pasado mandato, 2019-2023, eh, se presentaron más de 115 mociones a los, en los distintos plenos de los cuatro años. Pues más del 60% de esas mociones, presentadas por desde Podemos, eh, otros partidos, eh, pues fueron aprobadas por unanimidad. Quiero decir que yo estoy abierto a, a participar, estoy abierto a escuchar y, por supuesto, estoy abierto a, a aceptar propuestas de otros partidos. Me reuní con los partidos políticos, me reuní con los empresarios, me reuní con los sindicatos, me reuní con las asociaciones sociales, Caritas y Coroja. Creo que, entre todos, tenemos que salir, sacar adelante. Cada uno puede aportar su experiencia, su trabajo, sus, sus ideas y estoy seguro que así será y espero que así sea los próximos cuatro años.
3: Oye, ahora vamos a hablar de cómo estáis viviendo estos primeros días de esos cuatro años que están, como bien dices, marcados por la campaña de las generales del 23 de julio, pero oye, de cara a esos cuatro años hay una continuidad. Hablábamos fuera del estudio que, bueno, se continuó una inercia, por fortuna, y quienes tienen que empezar ahora mismo de cero, ¿no? En este caso, bueno, pues continúas no con ese mandato que te han dado los ciudadanos. Y aún así hay proyectos y entiendo que hay objetivos. ¿Dónde los has fijado, Jesús?
4: Yo lo creo, lo más importante, y además lo aprendí de quien fue mi, mi padre político, eh, José Folgado, lo más, él siempre me decía, mira, Jesús, lo más importante es tener un modelo. ...un modelo de España... ...un modelo que quieres para la Comunidad de Madrid... ...o un modelo en este caso para Pate Santos... ...es decir, ¿qué ciudad quieres? ...y eso no se hace ni en cuatro días... ...ni en cuatro años, ni en ocho... Eh, ...por lo tanto hay que tener un modelo... ...y ese modelo es un, se, tra se traduce en un proyecto... ...y cada cuatro años pues... ...vas renovando esos objetivos... ...lo que nos hemos hecho... ...lo que hemos hecho estos días ha sido... Eh, ...planificar individualmente con cada uno de los concejales... ...y cada una de sus áreas... ...qué objetivos queremos para, para el futuro... Yo lo tengo muy claro y siempre lo, así lo puse, los puse en, en, durante la campaña y lo seguiremos haciendo. Lo más, lo más importante para mí es tener una ciudad cuidada, una ciudad limpia, una ciudad que cuida y, y trata sus espacios verdes, su iluminación. El espacio donde luego al final construyes eh, los proyectos. Una ciudad que sea segura donde tú puedas salir a la calle con tu familia, con tus amigos, eh, con tus hijos y que te sientas seguro desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Y luego una ciudad del empleo, donde hay actividad económica. O Esas son las bases principales de mi modelo de ciudad. Por supuesto, escuchar a los vecinos, ir con eh, sensibilidad, eh, con empatía, con cercanía con lealtad a, a, a tus bases y a tus principios y luego, por supuesto, con honradez. Con todo ese conjunto, nos pues hemos marcado este mandato dos, dos proyectos. Como bien decías, venimos con una inercia, venimos con un trabajo ya hecho y, y continuamos ese modelo de ciudad, pero tengo dos objetivos muy claros en este próximo mandato. Uno es el desarrollo eh, urbano. Mucha, le vamos a dar máxima prioridad ¿cómo queremos que sea el Tres cantos del futuro? queremos que nuestros hijos se queden a vivir en Tres cantos, uh -huh. queremos que atraigan nuevas empresas para eso necesitamos hacer, pensar y dibujar entre, entre todos que ya hemos hecho un gran trabajo y lo continuaremos ahora eh, ¿cómo queremos que sea el Tres cantos del futuro? es fundamental eh, viviendas eh, zonas verdes, dotaciones y luego el desarrollo económico. Somos un polo de atracción de, de empresas eh, que generamos más de 35.000 puestos de trabajo en la comunidad de, en Madrid eh, y queremos seguir siendo ese polo de atracción de empresas, cuidar nuestro tejido empresarial y a la vez ser eh, un polo de atracción de, de inversión. Y esos son los dos objetivos claros que me he marcado para este próximo mandato.
3: Hay previsión de crecimiento de que, como las empresas no dicen, oye, necesitamos planificar porque estamos creciendo. Le pasa lo mismo a tres cantos. Que es que ve que crece, que crece y hay que diseñar ese crecimiento
4: Sí, efectivamente, es decir, cada vez hay Por una parte hay inversores Yo como alcalde y eh, recibo eh, muy a menudo inversores que quieren eh, seguir ampliando sus empresas o traerse sus empresas a, a Madrid y, y yo les recibo con cariños pero sobre todo con atención y con cercanía para que, para que sí sea. Sí que hay una, una visión muy bonita de lo que es Tres Cantos. Es que tenemos distintos hubs. De, de tejido in, empresarial y al final ellos quieren estar juntos, ¿no? El sector farmacéutico, el sector informático, el sector espacial, el sector audiovisual son sectores muy 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 importantes y muy estratégicos y luego efectivamente cuando vas por la calle pues muchos padres están preocupados porque quieren que sus hijos estén vivan cerca de yo creo que es algo que es algo bueno ¿no? que tenemos en España y espero y deseo que no desaparezca el concepto de familia el concepto de estar unidos estar juntos todos cada uno en su espacio pero al final eh, todos compartiendo el mismo el mismo eh, municipio y, y eso tenemos que darle solución tenemos que presentarles propuestas y es en lo que estamos encaminados.
3: Está claro que cuando uno se va es porque no encuentra lo que necesita allí donde, donde vive. Efectivamente,
4: si, si tú has creado una ciudad eh, bonita, una ciudad segura, una ciudad donde predomina el deporte, la cultura, la educación... Pues eh, al final efectivamente pues estamos creando una ciudad donde eh, se, se expresa y se ve y se observa la, la calidad de vida. Eso pues tiene pues eh, que hacer pues que a lo mejor quizás la vivienda eh, el precio se se eleve. Lo que tenemos que hacer desde, desde los gobiernos es eh, poner a a disposición de las promotoras, a, pro a disposición de las cooperativas, de colectivos, suelo, para que construyan sus viviendas y esas viviendas pues, puedan ser accesibles. Y es justo en lo que estamos ahora mismo encaminados para que nuestros jóvenes no tengan que irse a otros municipios, sino que puedan quedarse a vivir en tres cantos y, si pueden, incluso a trabajar. Es lo que eh, pretendemos en este próximos, en los próximos años. Hombre, yo creo
3: que con esa diversidad de, de, de polos, ¿no?, de, de actividad como tenéis tan dispar, pero tan tan importante, como decía, el sector farmacéutico, el eh, aeronáutico o aeroespacial, y este último que mencionabas, el audiovisual, ¿no? Al final la ciudad del cine, ¿no?, se erige Tres Cantos como un referente, ¿no?, para la creación de, de producto audiovisual. Yo creo que también es, un, es interesantísimo. Sobre todo tener un poco visión, ¿no?, de cuáles son ahora mismo también los eh, nichos de demanda que va a haber pues, en
4: estos tiempos de consumo audiovisual. ¿no? Sí, eso, eso es fundamental. Ya no solamente es eh, tener un, una visión de futuro en cuanto a cuál va a ser el punto de vista de ocio, que puede ser audiovisual o puede ser eh, otro tipo, ¿no? pero sobre todo tener una visión clara cuál son los est sectores est estratégicos donde se van a crear más puestos de trabajo y Entonces tenemos que, tenemos, que, tenemos que combinar y yo creo que eso el gobierno de España tiene que tomar nota a partir del próximo veintitrés el, el próximo presidente de gobierno Alberto Núñez Fijó, tener claro cuál va a ser la demanda de los empresarios del tejido empresarial en los próximos ocho o 10 años para formar a, ...a los jóvenes en esas áreas donde va a haber una demanda. Y es lo que estamos haciendo en Tres Cantos. Tres Cantos puede ser ese, ese, esa prueba piloto donde el sector audiovisual... ...ahora mismo pues, es uno de los motores más importantes de entretenimiento... ...de ocio, de accesibilidad o de acceso a, a distintos medios de, de entretenimiento. Y también estamos formando a los futuros eh, jóvenes que van a trabajar en este sector... Por eso la Universidad del Grupo Planeta se instaló en tres cantos, eh, orientada sobre todo al mundo audiovisual, donde faltan técnicos ahora mismo, en el, el sector. Técnicos de sonido, técnicos de imagen, eh, técnicos especialistas en, en el mundo audiovisual. Entonces lo que estamos haciendo es formar a jóvenes para que consigan un puesto de trabajo inmediatamente. Yo creo que es por ahí donde también tiene que tender y se tiene que orientar el mundo eh, formativo, el, el, el mundo tanto universitario como el de formación profesional y el mundo empresarial. Los empresarios nos tienen que decir <coughs> cuáles son sus demandas para que eh, la universidad y la formación profesional se adapte a las demandas que el mundo empresarial Va a necesitar en los próximos años
3: Oye, volviendo de nuevo a este tiempo eh, Cercano del 23 de julio De estas eh, generales eh, al, al gobierno de España eh, ¿Cómo lo estáis viviendo desde, desde Tres Cantos, por lo menos desde el partido en Tres Cantos? Yo
4: estoy viviendo, en primer lugar, con, con mucha ilusión. ¿eh? Eh, tengo, la, como, como bien sabe, la parte de, de alcalde, eh, soy vicesecretario eh, regional y me recorro distritos, me recorro otros muchos municipios. Y lo que estoy, lo que estoy viendo, en líneas generales, ¿no? ya no solamente en los afiliados del Partido Popular, sino en la inmensa mayoría de los vecinos de Tres Cantos y de los restos de municipios y de distritos, es que tienen ganas de cambio. Eh, tienen ganas de pasar página, eh, no están cómodos, no están a gusto con lo que están viviendo, ya no solamente desde el punto de vista económico, que hemos visto como eh, frente a problemas de inflación, frente a problemas que hemos tenido de paro, paro juvenil que es elevadísimo, el asentismo escolar, no se toma ningún tipo de medidas, pero también desde el punto de vista social, cómo se aprueban leyes como eh, la del solo si es sí así, donde más de, más de mil personas se les ha rebajado la pena, o más de cien eh, asesinos, o eh, se, les ha, se les ha sacado de la cárcel, o como leyes eh, que, que, que fortalecían a, a, al Estado para, para defender la unidad de España, eh, cómo se les ha eliminado del código del Código Civil. Quiero decir que que lo que noto ahora mismo en la, en la, población, en la población que, que tengo, el, tengo el contacto diario es ganas de cambio, ganas de, de volver a ilusionar, ganas de, de volver a, a seguir eh, con, con, con lo que veníamos, no eh, trabajando y ilusionados de lo que es compartir nuestro país, nuestras ilusiones, nuestras tradiciones eh, y no la demagogia, el populismo que hemos vivido durante estos años. Veo y noto cambio cambio que quieren los vecinos y estoy seguro que se va a traducir. Yo lo que sí quiero ahora es mandarles un mensaje, es decir si realmente queremos ese cambio que yo lo noto en la población es que no hay, dos, no hay más que dos modelos el que estamos, el que estamos viviendo el que hemos vivido y sufrido durante estos, estos últimos cinco años y el modelo que presenta Alberto Núñez con una experiencia y un bagaje de más de 16 años de gobierno en, en, en Galicia que ha demostrado su capacidad y su y su, y su talante por lo tanto yo lo que le pido a, a los ciudadanos es que no dispersen su voto que unificamos, unifiquemos ese voto de, de cambio en la en, el, en la candidatura ...que representa Alberto Núñez Fijó, para que verdaderamente haya un cambio real en la España que todos queremos.
3: Oye, en Tres Cantos se va mucho la gente de vacaciones, en julio, ¿suele quedar así medio vacío o cómo?
4: Pues mira, eh, verdaderamente te digo que en Tres Cantos, en cuanto terminan las fiestas que celebramos en, en San Juan... ...el eh, 24 25 de junio fue el último día, Tres Cantos eh, se queda un poquito vacío... Eh, porque eh, pues bueno pues muchos tienen una segunda residencia les, los jóvenes empiezan a salir Erasmus eh, eh, y demás eh, y, y la verdad es que trescanto se queda un poquito vacío donde y luego el mes de agosto aún más no eh, yo estoy seguro que vamos a dar de nuevo un ejemplo estemos donde estemos votemos como votemos o bien presencialmente o bien eh, a través del voto por correo y seguro que vamos a dar un ejemplo de, de participación creo que fuimos hemos sido el municipio pionero, donde hemos cambiado los seis colegios, en tenemos seis colegios sí, de eh. votación, hemos cambiado los seis colegios, los hemos trasladado a instalaciones eh, municipales eh, y otras instalaciones donde hay eh, están climatizadas.
3: ¿Habéis eh, fa facilitado y favorecido ¿no? por la circunstancia que se va a producir ese 23 de julio? ¿Lo habéis...? Eh... Ah, muy bien. Sí,
4: bien? además que creo que hemos sido un municipio pionero porque hemos salido en casi todos los medios de comunicación y entonces hemos trasladado los colegios habituales, los colegios ¿Lo lo donde, lo donde lo habitualmente habitual, ¿no? vota, ¿Sí? hemos hecho una campaña también informativa, es eh, decir si usted votaba en el Carmen Iglesias el colegio de Carmen Iglesias eh, el próximo día 23 tiene que ir al centro municipal de mayores, ahí están, son centros adaptados, climatizados y por lo tanto, tanto para, los, para el presidente y de estos secretarios y interventores y apoderados van a estar en unas condiciones idóneas y cuando vayamos a votar también, creo que hay que facilitar por lo tanto, creo que hay que poner el camino más fácil para que haya una participación importante y que el próximo presidente del gobierno, y espero, deseo que sea no te, Alberto Núñez Fijó, tenga el, un respaldo mayoritario de los vecinos, de los ciudadanos, y sobre todo que haya una alta participación. Fíjate que cuando comentabas
3: un poco ¿no? la, cómo se distancia a veces la alta política del ciudadano, que es al final el que vota, porque los grandes temas ¿no? a los que hacías referencia luego al ciudadano lo que le importa es eh, su acceso a los productos, a la inflación. Parece que cuando uno más sube, más se olvida del municipalismo o de lo que es la verdadera política en su relación con el ciudadano.
4: Yo creo que es fundamental. Eh, yo no voy a decir que el que quiera ser presidente de gobierno antes tiene que pasar por ser concejal o ser alcalde, no No, no lo voy a decir. ¿no? Pero sí que eh, si alguien... Se dedica a, porque aquí estamos libremente, es decir, yo cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, y si estamos en, eh, dedicado un tiempo a, a la política es porque realmente tenemos vocación. Y, y esa vocación se tiene, que, se tiene que traducir en saber escuchar a los vecinos. Yo, por ejemplo, lo dedico un día expresamente a escuchar a los vecinos, viene al ayuntamiento, al despacho del alcalde, y ahí, pues, me cuenta sus problemas, sus dificultades, sus proyectos. Entonces, yo creo que un político tiene que tener esa sensibilidad. Eh, si no es mejor dejarlo y dejar paso a otros a otras personas. Tiene que tener esa sensibilidad de saber escuchar, de atender las demandas, de pisar calle, de ver que farola no alumbra esa noche, o ver qué baldosa se mueve, o qué árbol se ha secado para plantar un nuevo árbol. Hay que estar en la calle, y, independientemente de que seas concejal, que seas alcalde, que seas presidente de la Comunidad de Madrid. El ejemplo tenemos nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo se ha recorrido? ¿Qué sensibilidad tiene a la hora de conocer la, la problemática? Y la da lo mismo que sea un municipio del sur un municipio del norte, del este, un distrito de, de Madrid, tiene sensibilidad para que funcione el transporte, para que funcione la sanidad, para que funcione la educación, para que funcionen los servicios sociales, para que sea para ser un, un, un foco de atracción de, 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 del tejido en, inversor en nuestra comunidad. Hay que pisar suelo, hay que pisar calle, hay que estar en contacto con el tejido asociativo, con, las, con los vecinos, con las comunidades. En definitiva, empaparte y, sobre todo, ser un vecino más que es lo que somos un vecino más que tenemos la suerte o de ser diputado o ser alcalde y sobre todo tener esa sensibilidad de, de, de escuchar
3: pues eh, toda la suerte del mundo Jesús Moreno alcalde de Tres Cantos para ese 23 de julio y hablaremos a partir del 24 para ver por dónde van los caminos
4: muy bien pues como no nos vamos a ir de vacaciones volveremos el día 24 y podremos valorar los resultados pero espero y deseo que sean lo mejor para España
3: muchísimas gracias Jesús
4: muchas gracias a todos hasta pronto
3: Conversaciones tecnológicas y digitales con Julián de Cabo, Víctor Magariño, a los que ya pasó a saludar en este programa siempre es un placer hacerlo. Víctor, cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola bueno, Eduardo, Julián y audiencia. Eh, muy buenas tardes a todos y bueno como siempre con, con temas de actualidad entre todo este rollo político que tenemos eh, liado, pero bueno. Vamos sí, a... hay, más, a... hay, hay, hay
3: mucha más actualidad más allá de la política. Julián de Cabo,
6: buenas tardes, cómo estás? Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor. Pues nada, aquí de, de resaca política como dice Víctor, porque supongo que eso lo impregna todo esta semana y es inteligencia artificial. No sé si nos va a quedar tiempo para hablar de alguna otra cosa.
3: ¿no? Pues seguro que sí. Y yo por eso ya os lanzo directamente el guante. Seguro que tenéis ahí lecturas eh, seleccionadas. Eh, pues no sé quién le apetece empezar. Con tal de que no hablemos del debate, porque eso ya es agua pasada como quien dice. ¿No? Algún día van a debatir los. Las inteligencias artificiales, las, los candidatos sintéticos, ¿queréis hablar de eso? Seguro, mira, ves, si es que era inevitable, a ver, Víctor.
5: Bueno, eh, para ligarlo con lo nuestro, ¿vale? <risa> para ligarlo con lo nuestro. A ver, eh, yo no sé si echasteis de, de menos algo en el debate, mm, aparte de lo, de lo obvio, eh, modales, educación, eh, sentido común, en fin, eh, ese tipo de cosas que, que ya sabemos que, que no, no abundaron, ¿no? Pero yo no de todas sé si formas, interrumpo
3: saber. a la primera. Yo tengo una opinión particular. Vamos a ver, un debate es confrontación de ideas. No de un programa electoral. Para eso están los mítines, para eso están los eh, eh, actos de campaña. Un debate que confronta a dos candidatos es para que midan su capacidad de eh, rebatir los argumentos que defienden y las ideas. Y los debates no, no son, no sé, fin. Bueno, perdón por la interrupción.
5: No, no, por favor, este es tu programa y, y, y tú manejas los tiempos. A ver, yo te diría la respuesta a eso, mírala en, en, en lo que publican los resultados del debate y mira quién fue más impertinente y mira quién, a la luz de prácticamente todo el mundo, ha perdido de largo el debate. ¿no? Entonces, yo no, no voy a dar mi opinión, faltaría más, pero simplemente leer, leer la prensa de todo, de todo el abanico y mirar lo que dicen sobre, sobre el tema este. Sí, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Aquí, pero bueno, conectado con los nuestro habéis echado de menos en el debate se dijo alguna vez la palabra digital transformación digital, innovación digital, emprendedurismo startups em, eh, eh, podría seguir se dijo una sola vez esa palabra, alguna de estas palabras que acabo de decir
6: yo creo que no realmente esperaba escucharla Víctor <ríe> a ver, ¿verdad? yo lo que pasa es que yo lo que pasa es que
5: cuando voy por ahí
6: a cualquier evento
5: de cualquier cosa, prácticamente, en eh, donde haya alguien de empresa, donde tal, es que no se habla de otra cosa. Transformación digital, digitalización, automatización, inteligencia artificial, emprendedurismo, startups, bla, 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 bla. ¿Vale? Eh, en un mundo más, eh, no sé no sé si conectado con la realidad o no sé si es que es mi realidad, pero es la realidad empresarial. Estamos en una radio económica. Creo que... Hay, hay, hay un hueco para esto. Ni una sola vez se dijo la palabra digital, ni, ni, ni siquiera la palabra innovación, ni emprendedurismo, ni, ni nada de eso. Entonces, bueno, eh, quería abrir un poco el tema conectando la realidad con lo nuestro, más bien por ausencia ¿no? que, que otra cosa.
3: Y la verdad es que ahora le dejo a Julián, Víctor tiene razón, ¿no? en realidad este debate lo que tiene es el debate al uso todavía de la vieja política, es un poco una política decimonónica, ¿no? al final se hablan de cuatro o cinco cuestiones que son las que se llevan hablando durante 40 años, ¿no? Es el tal cual y efectivamente, y no, y no responde ¿no? a las realidades de, de nuestro tiempo ni de, ni, de, ni, de, ni, de, ni a los grandes desafíos, ¿no? O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. A ver, Julián. Y,
6: y muy oportuno el apunte, Eduardo, porque eso de decimonónico incluye el concepto de cesante que ha vuelto a nuestra política al cabo de 200 años, ...y que consiste en que cuando se produce el cambio de un lado para otro... ...volvemos al quítate tú para poner yo... ...y hay varios cientos de miles de personas que salen de un sitio... ...para ser reemplazados por otros varios cientos de miles de personas... ...con los mismos escasos o nulos méritos para ocupar el puesto... ...que tenían los que son reemplazados, ¿no? Bueno, es un poco un déjà vi cada vez que hay unas elecciones... A mí sí que o sea, me resultó interesante el debate y me gustó un poco el planteamiento que explicaba Vicente Vallés al día siguiente, valorando un poco lo que se había vivido allí. Y es que frente a la crítica que decía que no habían intervenido lo suficiente los moderadores, el argumento de Vallés fue que precisamente el dejarles actuar y el dejarles ser como cada uno es incluye mucha información útil para la persona que los va a votar Cosa que me pareció bastante razonable como planteamiento, la verdad.
5: Estoy de acuerdo, Julián. Yo suscribo 100% lo, lo dicho. Y, y se ha visto, eh, repito, en lo que publican los medios sobre el resultado. Yo, 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 yo lo vi muy claro durante el debate y, y me parece un apunte muy acertado.
6: De todas formas, perdóname, Perdón, Eduardo. Lo, lo que sí es una lástima sí. es que a lo mejor hubiera, hubiera, habría que tener otro esquema de debate diferente, ¿no? Un poco más abierto y un poco más temático, pero serio, y un debate sobre propuesta concreta. O sea, qué es lo que ofrece cada uno. Lo que pasa es que, en ese caso, como decías tú, Eduardo, quizá ya no sea un debate, tanto como una exposición de, de postura de, de los programas de los partidos políticos. Yo, yo creo que, de todas maneras, los programas hoy día están tan poco elaborados, tampoco trabajados, tan ajenos a la realidad y, y suponen un... O sea, de alguna forma hay una, una carencia de compromiso por parte del que los denuncia con relación al programa que la ciudadanía tampoco les haya mayor importancia no o sea, en el fondo yo creo que lo que lo que se estaba decidiendo ese lunes pasado era quién te cae mejor o peor y quién te parece más capacitado o más preparado para tirar los próximos cuatro años que el otro poco más no
3: sí la verdad es que sí yo no, 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 no. Estoy interrumpiendo. No, 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 al revés, al, revés, al
5: revés.
3: No, eh, al final, el otro día estaba en un foro en el que preguntaban que quién marca la agenda ¿no? de, de los de los temas. Va ah, Pensando que, que hay, claro, hay muchos temas, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en unos tiempos donde los, los, los temas pues, se, se miden en función de del trending topic, ¿vale? voy a Voy a ponerlo así. Entonces, al final... Decir, nos, nos alejamos del, de los propósitos que es la construcción de políticas de medio y largo plazo ¿no? que sirvan pues, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? que en eso consiste el mantenimiento del bienestar y sobre todo pensando en la vista puesta en de los del futuro entonces es, es, es curioso ¿no? el planteamiento porque al final ni, las agendas ni siquiera miran con el tiempo presente sino que miran con el tiempo del minuto ¿no? y que no afectan a todo el
5: mundo pero bueno, es una reflexión, Víctor Eduardo, mira, si es que eh, el enésimo capítulo, la noticia de la semana. ¿vale? Hablamos la semana pasada del tema de Google Analytics, de la transferencia de datos, de la multa, de que como se pusieran a multar, iban a, a multar al 95% de las empresas. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues ahora, la noticia de la semana. <ríe> es que de verdad te tienes que reír. Resulta que la Unión Europea ahora dice que sí, ahora dice que la, los datos transferidos a las Big Tech, a los Google, Amazon y tal, a Estados Unidos, que sí, que ok, que ya van, vale, que, que ha hablado la borderline con, da, con Biden y que le ha prometido que ni el FBI ni la CIA van a acceder a los datos y entonces ella dice que sí. Entonces ya, uff ya respiramos todo, ¿no? O sea, es que no puede ser, es que llevamos un culebrón con este tema. Primero la inviolabilidad del iPhone, que no se podía tocar tal y cual. Vale, luego resulta que sí, que podían acceder a los datos que tuvieran en cloud, que tal, que no sé qué. Luego llegó GDPR y dijo que no, que eso no podía ser transferencia de datos. Luego, temporalmente, sí se podía porque el FBI había dicho que no. Y ahora otra cosa, es que es que es imposible aclararse, macho, es imposible. Entonces, claro, con, con esta inseguridad jurídica, con, 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 con este baile de y, y, y a todo esto, claro, a, a, se, se toman meses, años, décadas para meterle mano a los grandes temas, que si los impuestos y tal, la resulta otra noticia. Amazon ha desafiado, la regulación esta... Que, le, que les eh, impone multas por el tema de los datos y por el, y, y, y el Digital Act este europeo y lo acaba de desafiar y acaba de apelar la decisión y, y tírate otro par de años para la resolución. Y es que así no vamos a ningún lado, es que así no avanzamos. O sea, en cuanto a la política toca eh, el tema digital, no 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 vamos a ningún lado. No sé qué opináis pero vamos.
6: Hombre, a ver, Víctor, la verdad es que si, si Biden se lo ha jurado por Snoopy y a Von der Leyen, yo me quedo muchísimo más tranquilo. Eso, o sea, que un nivel de seguridad jurídica mayor que ese es complicado de alcanzar. A ver, bromas broma completamente aparte, ¿no? Yo creo que el problema que tiene lo digital es el problema del escenario nuevo y desconocido, donde vamos haciendo camino a la par que avanzamos y donde nadie sabe exactamente qué decisiones tomar. Hasta ahora, gobernar ha sido tirar de, de recetario… Y enfrentamos unos tiempos donde aparecen cuestiones sobre la mesa con las que nunca habíamos lidiado previamente. Yo creo que en una cantidad de más excede por completo a lo que haya vivido ninguna generación previa, con lo cual necesita gente con mucha más capacidad de mirar hacia adelante y eso coincide probablemente con la, con la clase política peor preparada y más regresiva que hemos tenido también en muchísimo tiempo, que es la, es la tristeza. O sea, te, te coincide un poder de reto, de frontera, de, de avance tan rápido que hace falta gente con una visión muy clara con una con una clase política donde no llega precisamente lo mejor de cada casa, con lo cual el efecto es devastador es el problema que tenemos ahora. Ahora mismo con la inteligencia artificial hay abiertas 50.000 cuestiones, y como dice Eduardo, pues vamos a ponernos a, a hacer normas ahí, probablemente a impulsos de lo que haya leído el último energúmeno, de lo que haya escrito el último energúmeno en Twitter, que también es una realidad virtual paralela, donde solamente hay unos cuantos, donde no está representada la mayoría de la población y donde nos preocupa lo instantáneo y lo que pasó hace 48 horas no importa absolutamente para nada. Con lo cual, el, el efecto de ese cóctel conjunto de cosas es un poco descorazonador. O sea, deberíamos intentar montar alguna especie de comité de sabio que de verdad fuera escuchado, que fuera tenido en cuenta, no sé, convertir el Senado en una Cámara llena de gente que haya tenido un mínimo de experiencia profesional, en lo que era un Senado de toda la vida, o sea, una Cámara, o la, la Cámara de los Lores británica, una Cámara donde hay gente con mucha más experiencia vital, con una trayectoria larga y reconocida, lo que fueron los senadores reales en la primera legislatura, no aquellos 50 que designaba el rey y que estaban escogidos entre lo mejor de cada casa, con independencia del signo político, gente que ya no tuviera más compromiso que con su país y con su propia memoria, capaces de mirar un poco más allá y capaces de desprenderse por completo de matices ideológicos para pensar en algo que nos interesa a todos. Porque, como decía el otro, el futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida y por eso me interesa una barbaridad. ¿no?
3: La verdad es que es muy interesante ¿no? esa reflexión. Sin embargo, fijaos, ahora que estamos hablando de, de nuestra, nuestra españita, como dicen algunos, ¿no?, eh, la verdad es que es fácil, ¿no? Es fácil eh, pues un poco apelar al, al, al gran desastre no que, que siempre tenemos en capacidad de organización. Luego salimos adelante, no sé cómo, pero bueno. Eh, el, el. Entonces, os, os iba a preguntar si si vosotros que estáis en contacto pues, con gente de aquí y de allá, si hay ahora mismo algún país que haya sido capaz de de confrontar los grandes desafíos con cierta razón, como la que apelaba Julián, la de la sabiduría el conocimiento, no estaba pensando no hay Finlandia, Finlandia se puso un, como modelo, pero luego Finlandia pues tiene, supongo que una serie de problemas ¿no? Eh, ¿Quién más? No, 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 es que no se me ocurre así ningún país que pueda ser un poco modelo Víctor está levantando la mano, igual conoce algún país o
5: alguna región, no lo sé, a ver Sí, es muy fácil el, los vecinos <risa> los vecinos que están pegados aquí a la, a la izquierda o a la derecha, según se mire <risa> Portugal. Portugal claro Portugal eh, tiene unas tasas de crecimiento brutales se está convirtiendo en un hub digital innovador brutal tiene una penetración por ejemplo por hablar de un tema del coche eléctrico del triple de la que tenemos nosotros eh, claro cuando, cuando digo Portugal por no irme a China y cosas de estas ya más eso que, o estos que están aquí hablando ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo han hecho? mira una noticia que está directamente relacionada con el tema eléctrico de esta semana atentos eh, atentos que es para echarse a llorar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lanza una consulta pública para analizar qué frena los puntos de recarga del vehículo eléctrico. O sea, tú lees eso y dices, perdón, pero si hay una agenda ya en Europa que en 2035 ya no tiene que haber coches eléctricos, si hay, una, hay toneladas de dinero que tienes ahí, y después de llevar varios años en esto, ahora vas a preguntar qué es lo que está fallando. Y encima convocar una consulta, tal, tal, tal. Pero si lo tienes ahí al lado, en... en en eh, Portugal, o sea, tú irles en Portugal y dices, las razones por las que Portugal triplica nuestra cuota de venta de vehículos eléctricos. y es muy fácil, si no tienes que convocar ni, 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 y gastarte, porque ahora el estudio este a 200.000 euros cada estudio, ¿sabes? Eh, y, y, y todo de dinero público y tal. Mira, muy sencillo, las ayudas directas, primero, que no tarden, segundo, con un límite mayor de esto. Y, y tercero, y esto es de sentido común, por favor, un estándar de recarga, ¿sabes? No 35A, 35 tal, 35 que los que tenemos eléctricos híbridos enchufables, es que no nos podemos mover más allá de unas distancias prudenciales de casa porque sabemos que estamos vendidos, ¿sabes? Literalmente. Y mira que, joder, yo soy eléctrico puro, híbrido enchufable y paneles en casa. O sea, yo no soy sospechoso de contaminar ni nada. Pero es que, de verdad, nos, nos ponen unas estas Es que no hay que mirar mucho más lejos ni gastarse muchísimo dinero en, en tal y cual. Claro, luego lo comparas con los, con los programas políticos de, del coche eléctrico que tienen todos los partidos y es que no hay ni uno bueno. ¿Sabes? O, o se pasan 80 pueblos de listos o, o básicamente se quedan cortos y siguen apostando un poco la, por la esta. O sea, hay, hay cosas. Un poco lo que decíais vosotros. Oye, un comité de sabios. Eh, Julián, yo te postulo a ti como senador <ríe> y, y a Eduardo y nos postulamos los tres. Yo creo que ya en fin, la vida la tenemos más o menos echada, ya nos da un poco de igual. Y, 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 y y
3: Van preparando yo, la ciclura. Sabe, sabemos un
5: poco de esto, sabemos un poco de esto y tenemos un poco de sentido común. A ver.
3: A ver,
6: Julián. Pero fíjate, Víctor, que, que en el caso del coche eléctrico, es en el único ámbito donde realmente han funcionado perfectamente el metaverso y la realidad virtual. Sobre el plano tenemos 800.000 electrolineras repartidas por toda España, que cuando luego uno va a consultar, resulta que no llevo permiso a tiempo, que no le han dado la autorización, que está desenchufada, que la corriente se ha cortado. O que tiran de un grupo electrógeno a gasoil. O que tengo, cuando, cuando, cuando te encuentras con un grupo de electrógeno a gasoil alimentando el, el cargador aquel. Que es en manía de mi vida, que me parece que esto no era la idea en absoluto. ¿no? Bueno, es, es como todo. Yo, aquí, cuando llegue el 2034, alguien dirá, sujetame el cubata, que esto lo arreglo yo en un rato, y nos pondremos a darle tres empujones al, al apagado de las gasolineras convencionales. Bueno, capacidad de improvisar, como dice Eduardo, no me falta, no sé. La verdad es que te da, te da una cierta pena porque volvemos, como siempre, al biocid, Dios, qué buen vasallo si tuviera un buen señor.
3: En cualquier caso, en fin, yo creo que es, es mejor alejarse un poco en estos tiempos electorales de promesas electorales, ¿no? Y de Porque siempre que se abre un periodo electoral eh, donde hay un potencial cambio o incluso una continuidad, da igual, pues se ponen sobre la mesa pues yo creo que muchos escenarios que luego no llegan a cumplirse. Es cierto que la Secretaría de Estado para la Digitalización yo creo que ha tenido bastante presencia en, en esta última legislatura y creo que bueno, dentro de lo posible pues ha hecho ha hecho bastantes bastantes cosas. ¿no? Lo que ocurre es que eh, yo creo que que es, eh, teniendo el sistema autonómico que tenemos donde cada uno porque al final la digitalización qué es pues simplemente aplicar a cada sector de actividad o de, de, de espectro social pues unas pautas pues para que se vaya introduciendo estamos hablando de sanidad estamos hablando de educación estamos hablando de eh, relación con el ciudadano y todas esas cosas pues están en manos de las comunidades autónomas no es, no puede haber una política nacional un plan nacional de digitalización. Entonces, al final, las comunidades autónomas pues van a los ritmos que van y, y aplican donde, donde aplican. Por lo tanto, creo que va a ser muy difícil atender pues, a los grandes desafíos que nosotros muchas veces planteamos en este en este escenario y son cosas pues, muy puntuales, ¿no? Víctor.
5: No, pero fíjate, Eduardo, ya por salir un poco de lo que decía Julio, ¿no? de la broma fácil, sea, ¿no? ya hemos denunciado, ahora vamos un poco a la, a la realidad dura, ¿no? Eh, hay que mirar un poco la, las cosas buenas que se han Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué, qué tiene? bueno, Pues un, e, un ecosistema emprendedor, eh, la, las famosas inexistencias de las cláusulas de no competencia, la facilidad y tal. Y eso tiene sus cosas buenas, que se pueden generar negocios muy rápido, pero eso no quiere decir que todos los negocios que se generan vayan a tener, a tener éxito. Eh, la noticia de la semana pasada es que la segunda empresa de marketing digital del famoso ecosistema de display que explicamos aquí hace una semana, ¿no? La famosa demand side platform y tal, que se llama MediaMath, ha quebrado. Y dices tú, y, y bueno, quién es ¿quién es el primero? Google. Y el tercero es Facebook. Y esta, esta era la segunda. O sea que no era, no era, no era moco de pavo. Era una pedazo de empresaca importante. Bueno, y el tema es ¿Y, ¿Y quién pierde? O sea, esa quiebra que se estaban mirando a ver, que me hace mucha gracia, entre 100 y 500 millones. Joder, pues 400 millones no se sabe muy bien si son 100 o 500. ¿Quién pierde? Pues muy sencillo, los early investors, los, los, los que invirtieron ahí, los que pusieron el dinero, tal y cual, y ahora se han dado cuenta de que podían hacer un exit, una salida en, en un billón, en mil millones de dólares, y de repente no tiene nada, porque ha ido al chapter 11, ¿no? Al, al, eh, eh, a la insolvencia culposa, ¿no? Y, y, y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Por otro lado, tienes el gran problema que tienen ahora mismo en California, que mucho coche eléctrico, mucho coche eléctrico, pero ahora cuando la mitad de los coches eléctricos se conectan a la red, ¡pum! Se cae la red <ríe> y no tienen electricidad. Entonces, tiene sus cosas buenas y su cosa mala. Entonces, ya, yo creo que hay que, de alguna manera, aprender de... A ver, no va a salir bien en la primera, ¿no? Pero hay que aprender de las cosas positivas y de las cosas menos positivas. Yo todo lo que huela a más impuestos, subsidios, tal y cual, la economía dirigida, pues suele no acabar bien. Todo lo que vuela a, a capitalismo con las barreras adecuadas que existen, ¿no? las leyes antitrust, las leyes anticompetencia, en fin, todo esto, eh, pues eso en general suena bien. ¿vale? Eh, el capitalismo tiene sus, sus propias medidas de autorregulación que, que, que han funcionado bien históricamente en los últimos 150 años. Entonces...
6: A mí me gusta mucho, y me gusta mucho, Víctor, el concepto de del capitalismo hostiado, que con perdón maneja muchas veces mi amiguete Javier Recuenco, y al final es un poco lo que, lo que debería practicar Europa, ¿no? algo un poquito menos salvaje que el sistema americano de, lejano ese y el que está el col más gordo y dispare más rápido, que lo lleva a todo, o sea, un, un sistema un tanto híbrido donde el Estado ayude verdaderamente a la gente más desfavorecida, que es importante no dejar a nadie atrás, pero donde también se, se potencie la libre empresa, se potencia la iniciativa y se potencia una economía donde la aspiración de la gente joven sea algo diferente a la de ser funcionario para tener una vida tranquila y cómoda. ¿no? Yo creo que, que hay mucho camino por avanzar y, y quiero pensar que Europa si lo hacemos bien y somos inteligentes, puede suponer un punto de encuentro. Al final somos la cuna de la civilización, qué diablos. O sea, las civilizaciones más compasivas con el ser humano, más dignas y más, y más nobles que hayan existido han sido probablemente las que han surgido en torno al Mediterráneo. Y Europa está en buena medida, o sea, es deudora en buena medida de, de los griegos, de los romanos y de, y de las culturas... De, ...de la cuenca mediterránea, ¿no? Eso de, de la tríada mediterránea con su vid, su olivo y su trigo no, nos hizo ser la cuna de una civilización que vale la pena y que yo creo que, que debíamos ser capaces de, en este siglo XXI que ya avanza, volver a tomar la posición que nos corresponde, de no, de no estar en manos de, de unos recién llegados por un lado y de otros que por el otro lado se les va la olla dejando demasiado poder al Estado. ¿no? Hay un justo término, un justo medio, como decía Aristóteles, y, y probablemente sea la mejor opción que Europa tenga en la mano. Lo que pasa para eso hay gente que, para empezar, o sea deberíamos ser políticos que, para empezar, no sintieran vergüenza de sus orígenes y de ser como son, y, de, y, y tener una cierta tranquilidad con relación a que, hay un pozo moral interesante detrás del pensamiento europeo que otras culturas no tienen en la misma medida. ¿no? Y eso, eso no es despreciar a la cultura de ningún otro, sino ser consciente de que nuestro modelo ha sido mucho más respetuoso con, to con los valores universales que todos los demás. O sea, los, los derechos humanos se inventan aquí, el respeto por la mujer, el voto, mil historias, arrancan aquí y no en ninguna otra cultura. Con lo cual, señores de qué tenemos que avergonzarnos ¿no? al frente y, y a volver a ser un poco la antorcha que ilumine al mundo como debería ser ¿no? Víctor sí,
5: qué, qué, bello, qué bello y qué cierto todo lo que has dicho, Julián cuando, supongo que habréis estado, pero cuando viajas a la acrópolis, yo estuve ya un par de veces o tres, y ahí al lado hay una, un peñasco y te dicen, aquí nació la democracia, ¿no? Como dicen lo, los griegos, ¿no? Y te cuentan con, cómo pararon al imperio persa en, en, en al menos dos ocasiones y, y cómo básicamente la civilización occidental existe gracias a ello, ¿no? Y, y, y así es, ¿no? Así es. O sea, que es, es bellísimo lo que han dicho. Y, y, por otro lado, hay gente, por ejemplo, esto que acabas de decir, y, y que complementaba muy bien eh, los comentarios anteriores, es donde está, por ejemplo, Scott Calway, eh, mi querido gurú de cabecera, ¿no? Dice esto, el, el capitalismo es capitalismo si no tiene límites, se convierte en cronismo, ¿no? El cronismo, donde es, eh, pues eso, el, el reparto de las pérdidas, pero la acumulación de riqueza en unos pocos, ¿no? o sea, tiene que tiene que existir esos, esos... Y yo sí que creo que estamos en, en una posición, efectivamente, para... para ejercer ese ese control eh, mayor que en Estados Unidos que todo el mundo sabe todas las cosas buenas que tiene pero todo el mundo sabe de, de dónde viene y, y las barbaridades que, que, que hicieron eh, a, a muchos niveles para para ser hoy la nación que, que son no fin sí, no, eh, no sé yo espero que vayamos entrando poco a poco yo tengo aquí un par de noticias más en sí
3: vamos con ellas porque la verdad es que yo no me muestro tan optimista no con el, en la capacidad que vaya a tener Europa más en los últimos, ¿no?, en la última. Perdóname, amigos, que no se me estaba escuchando. Digo que yo tengo tengo mis dudas, ¿no?, sobre, sobre el, el futuro de, de Europa, ¿no?, y los últimos cinco años nos han dejado entrever cómo bueno, pues hay serias dudas, ¿no?, con respecto a cómo se va a diseñar ese futuro europeo en el que bueno pues eh, asistimos también a a una desglobalización no y a una deslocalización de ese espíritu europeo la salida de de Alemania el, el resurgir de movimientos populistas normalmente de ultraderecha, que son muy, muy anti-europeos o por lo menos muy anti esta organización europea. no Entonces, no 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 soy tan optimista. Así que mejor que demos un poco de, de, de aire fresco con esas noticias que seguro que también nos hacen reflexionar. Venga, ¿qué nos traías, Víctor?
5: Mira, hay dos suaves y una un poco más que da, que da para más. Entonces, si quieres, comento rápido las dos suaves y, y podemos dejar para el próximo día la que da para un poco más. ¿no? La, la Una suave es... Eh, ¿Os acordáis que hace un par de semanas hablábamos de lo de Getty y lo de la quiebra y todo esto? <ríe> bueno, pues ya hay una nueva <ríe> que ha visto sí, ha visto el sí. futuro. <ríe> sí, pero sí, es esto bueno. de sí, llevar sí, sí. comida al lava. Sí, la sí, sí sí Sí, sí, sí. Vale. Se llama On The Way, O-N-D-Way. Y, y ¿No es, escucha es este irlandesa. programa o
3: no le la aprendes?
5: <ríe> no, pero es que como él solo habla en inglés. Y espérate que lo gracioso es que, atentos, ha levantado 150.000 dólares. <ríe> <risa> a la espera de levantar mayores cifras, ¿no? y viene de Dublín y tal, y aquí ves al hombre a... mil dólares. mil euros, ¿sí? Y aquí ves al muchacho en bicicleta ya con el logo y tal y cual de Onway. Bueno, esa era la, la suave, ¿no? La otra suave, si queréis, es eh, que, bueno, que parece ser que también otra cosa, si es que aquí somos, yo creo, no sé si visionarios o qué, pero ¿te acuerdas que le dimos un poquito de caña a lo de Apple? Eh, a, a la gafa nueva. Bueno, pues ya están con problemas. Ya están bajando la expiración de venta, que es muy complicado de fabricar, que las lentes no saben bien cómo colocarlas, que es todo muy sofisticado y tal y cual. Y ya ya están pensando en hacer una versión ultra barata y han reducido las expectativas de, de fabricación de, de la otra.
3: Bueno, se lanzaron demasiado pronto a lo de las gafas. Fíjate que esto que es un cambio muy significativo cuando todo el mundo está dirigiendo la creación de contenidos, la creación de apps, las interfaces de los, de los sistemas operativos para gestionar clientes, correos de no sé dirigidos hacia el formato móvil todo, ¿cómo se lanzan ahora por unas gafas? Además con la espectacularidad con, con la que, que fuera un ordenador,
6: se claro, esencialmente, que un ordenador. Eduardo, porque el mundo del móvil está agotado, ha dado de sí todo lo que ha dado. Y hay que explorar nuevas maneras de interacción hombre-máquina, con lo cual el primero que domine esa plataforma va a ganar la burrada de dinero absoluta que ganaron los que dominaron las plataformas anteriores. Primero fue Microsoft con el PC, luego fue Apple y Google con el móvil, y el que se lleve el control de la siguiente plataforma volverá a hacerse inmensamente rico. Esa es la razón. Más rico. <risa>
3: No sé, ahí bueno, están y, y, las, dos, las, dos, las dos rápidamente, Víctor, que nos tenemos que... No,
5: la, la última es, es muy interesante. Eh, lo que pasa es que no, no me ha dado tiempo a leerla porque es, está protegida por un paywall. Eh, es de The Economist y, y habla de... Eh, sí. ¿Os acordáis que hemos hablado muchas veces del tema de las super de Asia y de lo exitosas que eran y, y de si serían replicables aquí en Europa y quién ganaría la tostada? Bueno, pues parece ser que tienen sus problemillas. Parece ser que han dejado de crecer Parece ser que tienen problemas de, de rentabilidad y cuando me lo lea entero, pues ya la semana que viene hablamos. Un poco de esto. Bueno,
6: pues te, te recuerdo, Víctor, que a veces el paywall es algo tan poco sofisticado como que vas con recargar la página dándole al escape muy rápido, muy rápido, muy rápido y deja de cargar el, el paywall y poder leer de la noticia tranquilamente. Supongo que sí. no estoy descubriendo no sea no vamos. No, se, se agradece, yo a veces hago
5: print screen y cosas de estas y tal, pero sí que es verdad que a veces me cuesta un poquillo
3: muy bueno. En fin, amigos, como siempre, reflexiones interesantísimas las que Julián, de cabo, Víctor Magariño nos han traído, la semana que viene desarrollaremos este tema, por supuesto, como siempre gracias Víctor, Julián, cuidaros, un fuerte abrazo
6: Un abrazo,
3: Amigos, nos despedimos, volveremos el lunes programa de ciberseguridad, repasaremos todo lo que nos han contado los últimos tiempos en estos eh, programas especiales que hemos hecho sobre la seguridad de las empresas y muchas cosas más. Venga, cuídanos hasta pronto.
1: After War con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2.